0: En lo que se fija alguien en el, al que quieres cautivarle con tu proyecto, o sea, el proyecto evidentemente tiene que ser bueno, pero si el binomio proyecto, persona o credibilidad de la persona que lo presenta falla, entonces se desmorona todo.
1: Bienvenidos a Emprendele liderar una actividad y perder el miedo a empezar algo desde cero, acompáñame en este podcast. Aquí encontrarás inspiración y fortaleza para iniciar tu aventura. Emprendele. Emprendele. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast la actitud de emprender. Estoy Contenta, emocionada, de verdad está nerviosa. Yo sé que no se puede palpar porque estamos lejos, pero de verdad que tengo aquí unos nervios buenos, las mariposas en el estómago, porque delante tengo a Miguel Ángel Guisado. Encantada de tenerte aquí y bienvenido.
0: Hola Elena. Mariposas, que me, me las has comunicado ahora, me están entrando en el organismo ahora.
1: Ay Dios mío, Gracias. que nos enamoramos ya desde de, de entrar, ¿no? Desde los inicios. Pues tengo el placer de presentarles a Miguel Ángel Guisado, porque yo lo conocí hace cuatro o cinco años y de verdad que recuerdo como si fuera ayer la formación que me dio en la práctica, o sea, todo lo recuerdo como... Vamos, que ayer fue mismo cuando lo, lo tuve delante mía. Así que espero, queridos oyentes, que ustedes disfruten mucho de este episodio. Miguel Ángel es ingeniero industrial de formación y desde hace 12 años encontró su vocación como formador en comunicación. Él mismo afirma en su web que en sus años de formación nunca tuvo que exponer nada, hasta que se mudó a Alemania por trabajo y ahí tuvo que realizar exposiciones y presentaciones en su puesto de trabajo. Me brindó información hace cuatro años en el primer programa de emprendimiento en el que participé, y es que sus presentaciones generaron gran impacto no solo en mí, sino en los demás emprendedores. Él quería que nuestros proyectos brillaran con luz propia y se entendieran en cinco minutos, generando interés y atención de principio a fin, que ya es difícil, ¿eh? <risa> Quiero que Miguel Ángel te aporte la confianza y los trucos para enfrentarte a las presentaciones de trabajo de proyectos emprendedores o presentaciones de clase, con solvencia y autenticidad. A mí me ayudó a destapar lo que había dentro de mí, que era esa necesidad de comunicar y compartir con la audiencia desde el convencimiento de lo que estaba contando. Miguel Ángel, estoy ya, vamos, con muchísimas ganas de tegrita a la primera pregunta.
0: Me estás dando miedo porque parece que creé un monstruo hace cuatro años, o sea, ahora que estoy oyendo, y, y tan solo con la, con, con la pasión esa con la que comunican, me, estoy encantadísimo con mi trabajo, no con el tuyo. Con, mira, ¡Qué bueno! Muy bien, Elena, gracias.
1: gracias. Gracias a ti, creo que son buenas influencias, ¿no? Así que yo eh, dejo crecer este monstruo, encantada. Miguel Ángel, la primera pregunta, ¿a presentarse nace o se hace? ¿La gallina o el huevo? ¿Tiene que ver la personalidad? Si eres introvertido o extrovertido, ¿se te da mejor o peor presentar?
0: A ver, sí, sí, por supuesto que influye, influye tu carácter, tu experiencia, eh, influye esas características natas que tienes, ¿no? Si eres, influye, imagínate, eh, tu edad si eres alto bajo gordita flaca todo eso todo eso influye pero no es tan decisivo como, como tu voluntad o, o tu actitud de hecho eh, posiblemente el origen de, 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 de no solo de artículos sino de, de un libro para dentro de poco que ni siquiera te lo había soltado eh, el off the record viene viene por ahí los tiros o sea independientemente de cómo seas, todo el mundo puede hacerlo, pero la característica que nos define para poder hacerlo es querer hacerlo. Es, es lo único que nos distingue entre el poder y llegar, me ha encantado una palabra que usaste, a hacer una presentación solvente. Yo no pido que la gente disfrute, me da igual. Lo que quiero es que haga una presentación solvente independientemente de sus, a ver, el lenguaje normal, de sus trabas personales y de lo que perciba la gente a la que le habla, sea bueno. Y con eso ya estaremos, pero bueno, infinitamente por encima de la media de las presentaciones habituales que, que vemos. ¿no? Creo que sí, es eso, básicamente.
1: O sea que partimos del querer hacerlo, ¿no? Ya tiene que haber ahí ese deseo, aunque nos de miedo o no tengamos nuestras trabas personales pero ya ese querer ya nos hace hacer una presentación mejor o peor no sí.
0: claro es lo que te hace poner la, la carne en el asador salir de tu famosa área donde todo está bajo control y arriesgarte a dar un pasito fuera no de hecho has visto que en, en la web los posts son muy cortitos no el último el último viene a hablar un poco de esto no de la excusa que que nos ponemos para, para no hacerlo. Y la excusa suele ser uno mismo, ¿no? De, yo soy así. Digo, mmm, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Sí, es una cuestión de voluntad. Una cosa, es cierto que las condiciones de partida, incluso en el entorno en el que te has criado, desde tu entorno familiar, académico, todo eso va marcando una, una ruta, ¿no? Pero fíjate que independientemente de esto, a veces prefiero trabajar con tímidos que quieren hacerlo a con extrovertidos con mucho potencial que creen que con esa extroversión les basta. Hasta ahí puede llegar la diferencia incluso. Uh -huh,
1: qué interesante, sí, porque ya la actitud diferente, ¿no? Ya es como que puede ser que la cojas con más ganas, ¿no? con, con más humildad incluso, ¿no? El, mejor, el mejorar.
0: Sí, sí, la humildad es fundamental para todo, ¿no? Tenerla y, y mostrarla. Uh
1: -huh. Bien, Ángel, en tus formaciones para hacer buenas presentaciones, nombres el acrónimo ADN. ¿Tiene esto algo que ver con el ácido desoxirribonucleico, Que ya no sé ni pronunciarlo. ¡Ja, <risa> ¿Qué es esto del ADN en las presentaciones?
0: Mira, es como la genética. Yo soy muy lento, ¿eh? soy muy lento. Acabo de decir, llevo 12 años, a cumplir los 13 años ya desde que me independicé. También con espíritu emprendedor, que es lo que tú vas pregonando por las redes y muy bien pregonado. Eh, hasta que me di cuenta en el cuarto quinto año, cuando logré embolsar en, en tres sacos distintos todo lo que la gente podía apreciar cuando, como público, le gustaba o no le gustaba una conferencia, una ponencia, una presentación, ¿no? Y al final se te enciende la bombilla y dices, a ver, puedo clasificarlo todo en lo que hace el presentador personalmente, ¿no? El cómo me lo cuenta, ese orden que sigue, ¿no? Y después, cuando se acompaña de apoyos visuales, ¿cómo lo hace? Para que todo conforme, una entidad potente ¿no? y, y hacer una, un acto memorable, que en el fondo es lo que todos queremos. ¿no? Si a lo que hace el presentador, con su cuerpo, con su voz, con su, hasta su aspecto, su indumentaria, lo llamo la actuación, que en el fondo lo es, es una actuación sin perder naturalidad, este, no hay que perder el equilibrio y no pasarnos a sobreactuación, eso lo llamo la actuación. Si cuando me acompaño de apoyos visuales, eh, puedo decir que requieren un buen diseño para que te, tener un impacto suficiente en la audiencia, pensando, fíjate hasta dónde llega, en investigaciones de neurociencia, acerca de atención, comprensión y memoria, hablo de diseño, y por último, la estructura, cómo me lo cuenta, cómo empieza, como tú dijiste hace unos minutos, ¿no? diciendo, oye, desde el principio hasta el final, y si a eso lo llamo narrativa, que los anglosajones tienen una palabra más chula que es storytelling, pues me encuentro con que la actuación empieza por la a, el diseño empieza por d y narrativa por n, y ahí tengo la dn y créeme, todo lo que me cuentan, todo lo que influye que está en nuestro en nuestra capacidad de intervención, digo personal, todo todo lo lo meto o okay, cae en la actuación, en el diseño, en la narrativa. En definitiva, iniciales A, B, N. Absolutamente todo. Salvo lo no controlable, el entorno y a quién tienes de público. Y eso puedes influenciarlo trabajando tu ADN, es decir, interviniendo en la actuación, en el diseño y en la narrativa. Eso está en nuestra mano, el poder conformarlo para adaptarnos tanto al entorno como al público al que le vamos a hablar.
1: Qué interesante, Miguel Ángel, porque a veces creo que le podemos dar más importancia al diseño de una buena presentación o más importancia al proyecto en sí, porque pensamos que es único y el mejor, ¿no? Y, y a la veces, amor, nos dejamos un poco atrás nosotros mismos como, como presentador de ese proyecto, de esa presentación. Y para ti, ¿en qué orden iría entonces? ¿Qué es lo más importante? ¿El diseño, el proyecto o quién presenta?
0: Mira, a ver, lo más importante es la persona, definitivamente. Incluso tú, que, que te conocí en un entorno emprendedor, que lo eres casi hablando de ADN genéticamente, en, en lo que se fija alguien en el, al que quieres cautivarle con tu proyecto, o sea, el proyecto evidentemente tiene que ser bueno, pero si el binomio proyecto, persona o credibilidad de la persona que lo presenta falla, entonces se desmorona todo. En lo que uno se fija es en esa capacidad de, hasta persuasiva que, que tiene la persona. Es, definitivamente es lo más importante y es lo que está eh, presidiendo ese escenario en el que te toca hablar. Lo demás tiene que acompañarlo, por bueno que sea, si después eh, se te desmorona de alguna manera cualquiera de las patas, el diseño es catastrófico, eh, pesado, insolvente. Eh, tu narrativa es más que una narrativa, es un paso de capítulo en capítulo, en el típico orden que te dieron y en el guión, si tu actuación... Eh, manifiesta mayor inseguridad que pasión pues, sabes que un taburete se sostiene porque tiene tres patas y los tres puntos de apoyo conforman un plano por eso se mantiene un taburete perdona, es de formación profesional por un ingeniero eh, un taburete de dos patas se cae una escalera de dos patas se tiene que apoyar en la pared o sea, necesitamos siempre tres puntos para cuidar bien pero teniendo en cuenta que todo gira en torno a lo principal, y, el, y lo principal, el protagonista es la persona que, que expone. Y ahora es actitud y un poquito de técnica, y, y la cosa progresa. Uh -huh.
1: Perfecto, sí, actitud, tú y la técnica. Sí. Y en nuestras presentaciones, Miguel, ¿crees que es mejor usar un lenguaje técnico o cercano? Incluso a lo mejor en esas presentaciones en donde se habla de un tema como muy técnico, unas, unas terminaciones que solo lo utilizan eh, pocas personas. ¿Crees que hasta incluso la narrativa, ¿no? que, que nombraste ahora el storytelling, puede tener cabida ahí? ¿Puedes pensar que, uy, a lo mejor es un poco infantil, hablar un poco... ¿Cómo? ¿Qué es mejor?
0: Mira, te lo cuento con un caso. Hace, creo que fue hace tres años, y también por, digamos, por esta... La, la profesión de base que tengo, que es la ingeniería, de un colegio de, de profesional de ingenieros, me llamaron para moderar un congreso, un evento, muy técnico. Era, o sea, eran ingenieros los que exponían, y todo el público, doscientas y pico personas, eran ingenieros también. Y se hablaba de sistemas, imagínate, sistemas de almacenamiento de energía en regiones aisladas. O sea, bom, todo muy técnico. El ponente que se llevó la mejor valoración, no te digo la empresa a la que venía, fue aquel que hizo y empleó menos terminología técnica, ahora te cuento el, el detalle del por qué, y lo que contó fue realmente no un cuento, sino una estructura narrativa para envolver lo que quería contar técnicamente para compartirlo con compañeros. ¿Dónde está el, el secreto? Si va de un Técnico. Estamos hablando, a ver, cuando hablamos de técnica puede ser de abogados para abogados, de arquitectos para arquitectos, ingenieros, informáticos, cualquier medicina, farmacia, biología, fontanería. Es decir, no importa el ámbito técnico en el que sea. Comparten un lenguaje común y estamos de acuerdo. Bien, pero no hay que abusar del lenguaje común porque es de todos conocido, con lo cual puede hasta aburrir. Y podemos perder la perspectiva de que detrás de toda formación técnica, la tuya, ¿sabes? Tu formación en, en gestión de, de empresas turísticas, de tal, todo lo que tienes ahí, es técnico en tu campo. Un exceso de verborrea técnica no te aporta. Eso está ya en tu jerga profesional. Eh, impera siempre el lenguaje más dialogado. O pues este fue el ponente más valorado contó algo acerca de un tren que sale de un punto, sale de otro, lanzó un reto al público que lo contestaría al final de su ponencia, que era de 20 minutos, media hora. razón no. sin entrar en, en terminología técnica, fórmulas químicas, diagramas unifilares, eh, factor de potencia. No le hizo falta, porque ese idioma subyacía en ese planteamiento para llevarlos hasta su terreno y decirle: esta es mi propuesta. Y ahora decidan ustedes, decidan vosotros, con qué nos quedamos. Maravilloso, fantástico. No le hizo falta para nada entrar en el barro técnico. Pero eh, puedes mencionarlo. La comodidad es sin tener que explicar lo que significa. ¿Dónde viene la dificultad? Y yo creo que eso te lo habré mencionado en su día porque, sobre todo, a, a ustedes los emprendedores, eh, les digo que tienen que hablar humano porque el público que está ahí delante de ti no tiene por qué conocer aquello en lo que tú te desenvuelves en el día a día. Y si tienes que lanzar un, una palabra muy técnica, difícil, un acrónimo, digo, bueno, estupendo, tienes la oportunidad de explicar ¿Qué significa? Y satisfacer además ese, esa ansia de curiosidad que debes y puedes haber despertado en el público. Respuesta, en definitiva, lenguaje coloquial sin temer los tecnicismos, pero no al contrario. Es decir, no un lenguaje técnico temiendo el lenguaje coloquial.
1: Qué interesante, eh, Miguel Ángel, sobre todo por usar esa anécdota real que viviste y presenciaste, porque a, a mí me pasa como oyente, si empiezo a escuchar una charla y hay mucho tecnicismo, me pierdo y desconecto. Y yo digo, bueno, sé que sabe muchísimo, pero a mí no me llega esa información. Y si no me llega ahí, creo que ya mm, has perdido la atención, ¿no? Que es de lo que sí. al final quieres. Eh, pues conseguir ¿no? de tus oyentes que te escuchen y que, que crean que es interesante lo que les estás contando.
0: Pero fíjate que acabas de dar, eh, que te lo extraigo de lo que acabas de decir, si tú sales de una presentación, charla, ponencia, conferencia, diciendo, se nota que sabe, pero a eso va, eso va seguido de un pero, ahí hay un fallo en la exposición. No, no basta con demostrar lo que uno sabe. De hecho, no es para nada eh, necesario demostrar lo que uno sabe, sino conseguir descubrir lo que la gente necesita saber de lo que tú sabes. Ese podría ser el, el intrínguli de, de, o el secreto, a ver, de parte del éxito. Porque si quieres denombrar a la gente con lo que sabes, pues caray, escribe un libro. Sí. <risa>
1: Es verdad, sí, la verdad que es como detectar la necesidad que es lo que le va a interesar a esa audiencia. Y Miguel Ángel, yo he escuchado a veces que hay trucos como para no ponerte tan nervioso antes de presentar o incluso durante la presentación, como puede ser tener un bolígrafo entre las manos mientras estás presentando, pensar que la audiencia está desnuda, yo esto la verdad que alucino cuando lo escuché la primera vez, o practicar delante del espejo antes de presentar. Mm. ¿Crees que estos trucos sirven de verdad? ¿Ayudan a tranquilizarse y estar más seguros en tu presentación?
0: Vamos a matizarlos. Si quieres ponerte nervioso, nerviosa, imagínate a la gente desnuda. Entonces ya yo, o sea, yo me me pongo Yo, yo nervioso. también me pongo nerviosa. No, bastante como los vestidos como para imaginarte un público desnudo. No. Hace tiempo, eh, le oí, falleció hace dos años creo, un gran humorista español, Forges, ¿no? el de las viñetas. Mm. Eh, lo bueno de, de los humoristas es que hacen una demostración de inteligencia en, en tres viñetas. ¿no? Y a Forges no, no se lo vi escrito, sino que se lo oí él dice que se imaginaba a la gente con una gallina en la cabeza. Digo, bueno, eso por lo menos te hace reír. Viniendo de un humorista y de alguien inteligente como él, era para apreciarlo. Pero no, o sea, yo, lo que hay que pensar es que son gente como tú. Y además no te equivocarás porque son gente como tú. Tú te puedes poner como valor medio del público. Digo, perfecto. Ensayar delante del espejo. Aburridísimo y engaña. Eh, Ayuda, pero yo nunca lo recomiendo. Si quieres, a ver, el ensayo es fundamental. No para las presentaciones eh, periódicas que podemos tener en las empresas, pero para esa presentación única, que juega un papel importante en tu carrera, en tu proyecto, dentro de la empresa como emprendedor, tienes que ensayar, y tienes que ensayar grabándote. Decir esto hace años era complicadísimo. A ver, ¿necesitamos una cámara de vídeo? Ya no, ya tenemos evidentemente todos una cámara de vídeo en el bolsillo, grabándote y más grabándote de pie, mirando a tu artilugio maléfico de grabación, para poderte ver después y obviar el qué horror como soy, qué aspecto tengo y no me gusta nada la voz que tengo, todos pasamos por ese calvario y algunos no salimos nunca de él, pero, ¿para ¿qué te va a aportar? Sobre todo te va a dar, no pistas, sino la clave para intervenir en el proceso narrativo, que es cuando dices, Ay, es mejor que cuente esto antes que aquello, porque hila mejor dentro de lo que voy a contar. Y te ayuda además a controlar el tiempo total, el orden mejor según tu criterio y a memorizarlo memorizarlo sin memorizarlo a interiorizarlo eh, tú sabes que el principal método para no ponerte nervioso es dominar la materia que vas a exponer y, pero tú Elena personalmente sabes que eso solo no basta porque tu proyecto tú, eh, cuando nos conocimos evidentemente al haberlo gestado y digamos que llegar el momento de, de dar a luz ¿sabes? de parirlo en el momento de la exposición aquella de cinco minutos tú por supuesto que lo controlas evidentemente, si es que es tuyo ahí está el, el filtrarlo para ajustarlo al tiempo que tienes ensayarlo y todo eso te da seguridad y después, truco eh, yo a todo el mundo se lo digo eh, beber agua tranquiliza, siempre que no te eches el agua por fuera, justo antes de la presentación. Y la postura corporal influye no solo en lo que la gente ve, sino en tu propio estado de ánimo. Y esto ya va a investigación no solo de psicología cognitiva, neurociencia, cada vez más contrastado. Y hay una charla en TED, TED.com, Seguramente todos tus oyentes conocerán TED de Amy Cuddy, una intervención de, de esta psicóloga de la Universidad de Harvard. Lleva ya siete, ocho años colgada en la red, que habla de cómo influye tu postura corporal en tu seguridad. Wow. Háganle caso. No a mí, a ella, que lo ha investigado. Y ahora me limito a ventear, a, a proclamar ese descubrimiento, que de otra manera han eh, dado con la misma piedra o con el, el mismo eh, punto de vista otros neurocientíficos como David Eagleman. Pero con Amy Cuddy nos basta. Así que ensayar e intervenir en nuestra postura corporal y un poquito de agua por tranquilidad eso va como a ese cerebro antiguo que tenemos por ahí. Gracias a Dios. Y, y además tienes que refrigerarte el aparato fonador. O sea, que beber agua, postura corporal y ensayo.
1: Qué bueno. La verdad que sí. Ahora añadiendo eh, un poco de información a lo que comentas sobre el ensayar de pie, recuerda también que hasta incluso para llamadas de teléfono, eh, a puerta fría o cualquier llamada de teléfono, se nota muchísimo cuando estás de pie porque ya la voz te cambia, tienes como, incluso si sonríes por teléfono y a lo mejor no, estás, no te hace gracia el tema o, o no tienes por qué sonreír, ya la voz entra de otra forma y es verdad que, que hasta la postura corporal en un ambiente en el que no nos están viendo, también se nota la, esa, en la voz, en, en el hincapié que, que hace la persona.
0: Mucho, pero muchísimo. De hecho, yo cuando tengo conversaciones telefónicas, eh, me pongo de pie para hablar, sabes, con, con soltura con la, con la persona y todo lo que dices es cierto. Mm, la respiración influye, la sonrisa. Quien nos esté escuchando, que haya recibido u oído acerca de cursos de atención telefónica, te dicen, sonríe cuando atiendas al teléfono. ¿Por qué digo? Porque se nota cuando sonríes hablando con alguien y de hecho, igual que la postura corporal influye en tu estado de ánimo, el, la configuración de tu expresión facial, de tu sonrisa, también influye. O sea, todo lo que hagamos con el cuerpo tiene esa proyección externa hacia lo que ve, o en este caso percibe la gente al otro lado del teléfono, y cómo eh, tu cerebro interpreta, una determinada expresión o postura corporal y la construye. O sea, construye el estado de ánimo coherente con esa sonrisa o con esa postura erguida. Es un mundo mm, maravilloso para, para conocer lo indispensable, pero así, que abunden así. en ello porque nos reporta muchísimas ventajas, ¿eh?
1: Sí, fascinante. La verdad que es como que tenemos que ser humanos, ¿no? Al final emocionamos nosotros y, y todo es al final parte del mensaje.
0: Sí, absolutamente. Miguel,
1: Miguel Ángel, en tu web, y yo sé que también en la formación, afirmas que tú no enseñas a hablar en público. Tú enseñas a callarse. <ríe> a, esto me dejó a mí loca, ¿no? Cuando yo digo, eh, pero viene un, eh, un formador a decirme que me calle en las presentaciones. <ríe> si solo tengo cinco minutos para presentar, ¿me voy a callar? ¿Cómo es posible eso?
0: <ríe> Mira, no, es que parece, parece un, en fin, una broma, pero no. Tú, fíjate, o sea, cualquier buen conferenciante... Supongo que te oye gente de Latinoamérica, conferencista para ellos. Cualquier bueno, en lo, el elemento común que va a tener es que introduce silencios, pausas. Eso es definitorio, absolutamente definitorio. La pausa confiere mucho poder a lo que has dicho antes, a lo que viene después. Te permite enfatizar, generar expectativa, Cambio de ritmo eh, y, y proporciona esos momentos de reflexión instantánea en la gente. Una pregunta retórica, un reto lanzado, todo necesita de un silencio. Y dependiendo del entorno, tú y yo ahora estamos hablando eh, para algo que va a ser eh, reproducido como una radio. Un silencio excesivo aquí es inapropiado, pero un silencio de un segundo, como este que acabo de hacer, pues tiene su, su, su encaje. Si paso del silencio de dos segundos, no digas nada. Se rompe una comunicación que es solo sonora, pero en una presentación presencial hay, hay silencios de cuatro, cinco segundos que son absolutamente magistrales. Un botón de ejemplo, vean una presentación de las que hacía Steve Jobs y vean la, eh, cómo estaba salpimentado el discurso con multitud de pequeñas pausas para dar tiempo a la gente a digerir, a sentar aquello que lentamente nos iba comunicando absolutamente fundamental. Y ojo, no es nada fácil. El nervio hace que te comportes como una cotorra y tu antídoto instantáneo contra los nervios es hablar. Y tiene que ser todo lo contrario. Ahora me he pasado un poquito por los silencios, pero era para, en fin. Ha quedado <ríe> es perfecto, sí. Es, es coherente con ello, Qué
1: bueno, de verdad que sí, que esto es lo que a mí más me ha costado eh, trabajar los silencios, no incluso, no solo en las presentaciones, sino también con amigos, el dejar momentos sin hablar o momentos en los que hay esa reflexión. Y para mí realmente ha sido como algo de difícil eh, aprendizaje, pero que lo estoy poniendo en práctica, que me eche yo a correr, pienso que se me van a olvidar las palabras, el discurso, no, Elena, tú sabes lo que vas a decir. Echa aquí el freno. <risa> bueno, freno, un, no vamos a frenar todo, no es un stop, sino un cedo al paso, ¿no? Pero sí que vamos a, a, a trabajar en eso. Y creo que, vamos, creo que casi nadie piensa en los silencios. O sea, es que.
0: Se nos pasan por alto. A ver, y si espontáneamente no nos salen, pues para eso tienes a alguien que te, que te puede. A ver, ayudar a, a callarte. Y el, el otro acompañamiento es el no hablar con excesiva velocidad. ¿no? Con lo, lo cual tenemos en tu caso, ¿no? En el caso de emprendedores típicos, cuando tienen que dar un elevator pitch, que es muy cortito, minuto, minuto y medio, dos minutos. El caso en el que yo te conocí a ti, cinco minutos para exponer todo un proyecto. Y uno cuando lo piensa de fuera, dice, caray, Voy a tener que hablar de la necesidad o problema detectado, de cómo lo soluciono, con quién lo soluciono, a quién me ha destinado, mis necesidades financieras, mi plan de marketing, que es mucho para contar en cinco minutos. Y viene un tipo y te dice, sí, pero es que además no corras, porque es contraproducente, no hables rápido y cállate. Cállate, además, mucho. Introduce muchos silencios, muchas pausas. Y al final si lo piensas tengo poco tiempo eh, tengo que callarme no puedo hablar de prisa cuál es la única vía lógica y ejecutable que te estoy que te estoy dejando abierta la simplificación no te cabe otra y todo conforma un pequeño universo de presentación solvente hablar despacio callarte y si lo haces bien Simplificar para contar la esencia. Digo, caray, ya está. Se trata ahora de creértelo y ponerlo en marcha y además creer. Y para creerlo solo te basta sentarte en el público y pensar cómo te gusta que te cuenten las cosas. Te sorprenderá porque vas a descubrir que es así como te gusta. En general, ¿eh? siempre tenemos excepciones, pero son tan pocas que no merece la pena ni, ni considerarlas.
1: Es cierto, es esto último, ¿eh? de, de pensar cómo te gustaría a ti que te cuenten las cosas para tú también contarlas de esa forma, con ese lenguaje, con esa emoción que, que se debe de poner. Qué interesante.
0: Sí, y eso, la emoción que acabas de contemplar, ¿no? Y a la gente, no, cuando le doy cursos a, a bueno, a emprendedores, a emprendedores tecnológicos, en la emoción, Dios, sí, no confundas nunca la emoción con la emotividad. La emoción no es mm, agarrarte el pecho y soltar allí, no, no, no. No es llorar
1: en público, ¿no? no, tenemos no, que... no
0: se, trata, se trata de, de una emoción, con, a ver, contagiada, a lo mejor con tu manera de hablar, precisamente con, con una pausa, ¿no? Con un, con un buen énfasis. Eso es emocional. Eso es suficientemente emocional, sin entrar en eh, florituras de, de exceso, ni de exceso de adjetivos, ni emotividades. No, no, no. no. La emoción la podemos comunicar con, con esa transmisión de, de ese apasionamiento que tienes. No, no lo mates. No mates el, el alma de tu proyecto sin, sin darle, sabe sin conferirle en la la pasión que tú sientes por él. ¿no? No, para no confundir las cosas. ¿no? Si es que voy a resultar cursi, digo, no, todo lo contrario. Eh, si piensas en discursos como Martin Luther King o imagínate Hitler, que están en los dos extremos de, digamos, de la bondad y de la maldad de sus objetivos, sus estilos de comunicación, curiosamente, eran muy similares. Era esa, ese chorro de pasión Olvídate del contenido y quédate con la forma. Para que veas cómo coincide. Eso es emocional. ¿no?
1: Es cierto, como hablar desde el corazón, ¿verdad? Y sí. un poquito menos desde la razón. El miedo al rechazo, la burla y recibir críticas nos echan para atrás al hacer presentaciones, entre otras cosas. ¿Por qué nos cuesta tanto exponernos e incluso en vídeos?
0: Lo del vídeo es más peligroso, igual que una grabación como esta que queda ahí para, para la historia. ¿no? ¿Por qué? Mira, honestamente, si le preguntaras a un psicólogo, posiblemente te daría un rosario de, de motivos. Llevo todos estos años y sigo siempre respondiendo, no lo sé, es el simple hecho de exponerte a la crítica ni siquiera explícita o a la valoración hasta... Subjetiva que es absolutamente inevitable. En el fondo, como sacarte de un entorno cotidiano para ponerte sobre una palestra eh, a la vista de todo el mundo, a eso le tememos. ¿no? Hay encuestas hechas en. Ha habido más, eh, pero hechas en Estados Unidos antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001, en el que el miedo a hablar en público superaba el miedo a la muerte. A mí me cuesta creerlo, ¿no? Pero eran encuestas hechas, a, digamos, a canutazo. Para los periodistas, el canutazo es cuando te asalta alguien por la calle y, ¡zas! y te lanza la pregunta y tú le respondes lo primero que se te viene a la cabeza. ¿no? Eh, es, cuesta creer, pero eh, el miedo a hablar en público se iba para arriba en, en los principales miedos de la gente, ¿no? ¿Por qué? Por eso, porque te expones, porque te a nadie creo que nos gusta el sentirte juzgado ¿no? pero tú sabes que ante un peligro ese cerebro antiguo reptiliano, está la amígdala eh, amígdala no la amígdala de la garganta sino la, <risa> la del cerebro hace que respondamos de tres maneras o, o te congelas, o huyes, o atacas ¿no? o sea, repeles esa, esa amenaza si contemplamos la situación de hablar en público, que no me gusta hacerlo así, ¿eh? como amenazadora, eh, quien rechaza hacerlo es quien se congela o huye. ¿no? Eh, cuando lo afrontas, vamos a quitar la palabra enfrentar, y la sustituimos, la sustituimos por una parecida que es afrontar, en el fondo estás repeliendo ese supuesto ataque que no lo es. El público es bueno. Estamos hablando de presentación... En empresa emprendedores, no hablo de comunicación política, que sería todavía mejor porque si es en un foro tuyo, pues imagínate lo a favor que lo tienes. Incluso así, el público es enormemente, mayormente receptivo, favorable, está a la expectativa, quiere que le cuentes cosas, si no, no estaría ahí. afrontalo y afróntalo como un diálogo eh, ¿Van a hacerse una idea de ti? Por supuesto, es inevitable, pero es absolutamente inevitable. Tardamos segundos en dar un, un juicio, pero el juicio, un juicio, en pensar cómo es esa persona que te va a hablar o no. Si esa persona eres tú, ah, se siente, si tienes 20 ojos, 200 ojos delante, todos estarán sacando un juicio de ti. Es inevitable. No hay, dicen, segunda opción de causar una primera impresión. Vale, no. Pero si te toca hablar, tienes infinidad de posibilidades de... ¿No te ha pasado, Elena? Eh, llega alguien al escenario, lo ves, y a lo mejor inconscientemente generas un juicio negativo. Sí. Empiezas a hablar y a los pocos minutos te encuentras a ti misma diciendo anda, pero pero si es hasta guapo, pero sí, sí, guapo. <risa> bueno, sí pero, pero qué atractivo, pero qué interesante, se te olvida la primera impresión, y sí. la sustituyes por otra, esa es la magia de la comunicación.
1: Eso es cierto, de la, las intuiciones que tenemos al principio y luego si van cambiando o no, o a veces las, afirma, las confirmamos y a veces las desconfirmamos, que lo interesante puede ser lo segundo, ¿no? es que nos puede desconfigurar un poco, pero también... Eh, interesante de observar esa parte. Y cuando hablamos de audiencias grandes, eh, Miguel Ángel, porque puede ser que hacer una presentación en petit comité entre cuatro, cinco, seis personas, puede ser que nos sintamos con confianza, con seguridad, incluso si esas personas las conocemos, ya nos aporta más tranquilidad. Pero cuando estamos hablando ante una gran audiencia... ¿Cómo puedes disimular esos nervios y, y, y esas esa cositas que tienes en el estómago durante y antes de presentar?
0: A ver, tiene, lo, lo bueno de tus preguntas es que eh, incluyen la respuesta. Creo, metiste la palabra disimular en el fondo, bueno, una gran audiencia. Vamos a poner 100, 200 personas. La gente eh, eh, mide... Su, su capacidad de respuesta de una manera o bien cuantitativa o bien cualitativa me he encontrado de todo ¿eh? o sea, de todo, hay gente que dice no, es que si son más de 10 yo ya me pongo nervioso yo siempre me imagino la situación de alguien hablando tranquilamente a un grupo de 10 personas, y se abre la puerta y entran 3 más ¿Y, y, ¿y ahora qué? porque si lo tienes tan medido y te pones, eh, estás tranquilo hasta 10 y entran 3 más ¿Qué pasa? Y después están los cuantitativos, que dicen, bueno, me pongo nervioso cuando conozco a mucha gente del, del público, o al contrario, cuando no conozco. Hay de todo. ¿eh? Los que se ponen más nerviosos con poca gente, con mucha gente, hay de todo. Lo, a ver, ¿qué, qué hacer? o, sea, eh, o ¿Cómo dices tú? ¿Disimular? Pues en el fondo esto es un juego de percepciones. No importa cómo tú te sientas, influye. Mantener un nervio, una tensión es siempre eh, importante, hasta recomendable. He tenido uh, profesionales de, de, todo, eh, de todo ámbito, eh, de la política incluso, eh, que han sido muy sinceros diciendo, oye, he perdido el respeto por la audiencia, con lo cual bajo la guardia, con lo cual hago peor. Y quiero, quiero rescatar eso, ¿no? Y en el del mundo de la empresa también. Gente que viene con muchas horas ya de hacer o dar charlas, que le resta importancia, y al restar la importancia, bajan la guardia y empiezan a hacer lo peor. El punto de nervio siempre te mantiene alerta. Y lo dicho, no es el cómo tú te sientes, sino lo que la gente ve. Y si yo te preguntara, a ver, eh, Elena, en una escala de 0 a 10, ¿cuánto te puedes haber puesto nerviosa en una presentación importante? Ponle un número. Venga, ponle un número. Seis. Seis, que es poco nervio. Y ahora yo o tú le preguntarías al público después de tu exposición. De una escala de 0 a 10, ¿Qué puntuación a mi nivel de nerviosismo le pondrías? ¿Qué creemos que respondería la mayor parte de la gente? Sobre todo los que no te conocen. Pues te dirían a lo mejor, hombre, pues yo no noté nada. Parecía súper segura, tranquila, a lo mejor un dos. Y puede que el que te conoce como te conoce en situaciones que es lo que se necesita para un reconocimiento, digamos, de lo no verbal diría, hombre, te vi un poco nerviosa, a lo mejor un 3, un 4. con respecto a tu estado habitual tomándote un café con alguien. Digo, tenemos que valorar eso. No se trata de lo nervioso que tú te sientas, sino de cómo te vean los demás. Y esto, volvemos a dos preguntas anteriores, lo convivimos con ello posturalmente con nuestra postura corporal, nuestra gesticulación facial y ese diálogo establecido con la gente. Pensemos que no vamos a hablarle a, sino que vamos a hablar con. Esto es muy fácil de decir, pero si logramos ponerlo en práctica, van por ahí los tiros y mira a la gente. O sea, realmente comparte con ellos, mirándolos realmente. No al infinito, no... No al entrecejo, no, míralos. Eh, llámalos por su nombre. Y siéntete parte del grupo. Esto parece muy filosófico y metafísico, pero es que funciona. Así que funciona. da igual el número. Claro, si puede llegar a disfrutar incluso una charla, mejor. Pero yo no aspiro a eso para gente que sufre mucho y lo sufre de verdad. Sino gente que tiene que hacerlo o quiere hacerlo, superando ese sufrimiento. De tal manera que, les pido, no, llegues a, no aspires a, a disfrutar. Aspira a que la gente piense que has hecho una buena presentación. Será formidable eso.
1: Eso es cierto. ¿eh? La, la percepción que tiene la audiencia suele ser mm, quizás muy diferente a la como tú te ves, incluso a mejor, ¿no? Como lo percibe la audiencia, dice, pues yo no te vi nerviosa, yo te vi... Pues con tu salsa, ¿no? Explicando con pasión y con ganas lo que estabas contando. Eh, nos quedamos con algunos detalles, ¿verdad? Pero a veces nosotros mismos somos el, el propio enemigo en, en muchas ocasiones. Y Miguel Ángel. ¿Dime,
0: cuando sí. Dime, no, tan solo brevemente y completamos esto, ya que estamos hablando de opinión de público. Descarta ese 20. Vamos a hablar. Si estamos en una distribución que se llama normal, quita el 20% que te dice que lo hiciste horrible, el 20% o 10% que te dice que eres, sabes, como la manifestación del de virtuosismo en la Tierra, y quédate con, con esa masa intermedia. ¿vale? O sea, ni los que te dicen que eres maravilloso, no te lo creas, los que te dicen que eres horroroso, tampoco, tampoco les des mayor credibilidad sino si es posible hacerte con ese eh, mayor porcentaje de respuestas que te, que te dan una opinión un poquito más contrastada, eso es lo que vale, ¿no? Ajá, y después, bueno, atiende a los que te dijeron que lo hiciste maravilloso, que siempre sienta muy bien.
1: También es verdad. Entonces, entre 1 y 5 nos quedamos a veces con el 3 A ver, hay un término medio. Y en 2018 publicaste tu primer libro titulado Presento, Luego asisto. Un manual de referencia para convertir todas tus presentaciones en un éxito. ¿Por qué deberían de los oyentes de hacerse con un ejemplar, Miguel Ángel, de tu libro?
0: Porque eso es la Biblia. Eso es lo mejor que se ha hecho nunca. No, mira. Porque lo hice y lo escribí básicamente recordando lo que compartí contigo. La estructura que sigo. También es verdad, introduciendo algo de cómo creo y vivo que son las, o deben ser las presentaciones, ¿no? sin, sin mucha metafísica. Digo, voy al campo de lo real, no te hago perder el tiempo. Es un libro dialogado, que se lee, testimonio real, se lo di a un amigo, porque tenía uno en la mochila, volando de Barcelona a Canarias hace pues, un par de años. Y prácticamente se lo leyó en ese vuelo que dura tres horas y media. Se lee muy rápido, te da las bases suficientes y toca todo, todo lo que necesitas en principio para poner en práctica. Y como queriendo no venderlo, digo, a presentar no se aprende leyendo un libro. No se aprende leyendo mi libro. Se trata de ponerlo en práctica pero te da ese barniz general de a dónde tienes que apuntar para que la cosa vaya mejor y cambiar, aparte cambiarlo de inmediato. Esto es lo bueno, que no es ni una lectura ni una formación de efecto 24 horas. Si te la tomas bien, te cambia. Y te cambia de inmediato y a partir de ahí arranca tu, tu evolución. Es decir, lo escribí para que sin tecnicismo de una manera dialogada y para que sea realmente útil. Porque tengo cada tocho por aquí de teorías de, de comunicación, pero el empresario, el emprendedor, busca algo que le sea efectivo para allá. Y, y lo hice pensando en, en eso, en gente como tú, como yo, digo, menos rollos, era el grano. ¿Qué me hace falta? Esto. Y después tienes buenísimos libros, en el propio libro, evidentemente pongo bibliografía, que ya te, te permiten el, el, el profundizar y el, ¿sabes?, en diseño de diapositivas, en, en comportamiento no verbal, en estructuras narrativas, ya hay densidad por ahí. El mío te proporciona la, la base rápida, fácil, de hecho, Planeta, la editorial, lo subtituló como manual de bolsillo, yo prefiero decir que es de bolso porque en un bolsillo no cabe, pero es un manual de bolso, y, y rapidito y ligero.
1: Qué bueno, me encanta que lo hayas eh, escrito así de una forma humana, <risa> dialogada, porque también tiene su dificultad, eh de ser simple, y simple pero mm, digamos directo, ¿no? y yendo como a las cosas clave, creo que eso también eh, o sea, es, es de valorar y de y de, también de honrar, ¿no? porque no todo el mundo tiene como esa capacidad de, de explicar también. Y para ir eh, causando un poquito el cierre de la entrevista, Miguel Ángel, eh, entre bambalinas, antes de, de grabar estábamos hablando de que ahora, sobre todo, pues, eh, estás adaptándote a la formación de presentaciones online, que ahora estamos haciendo más a través de Zoom o a través de otros, otras plataformas. Si nos quieres contar cómo se dividen tus servicios y a quiénes puedes ayudar o estás ayudando en estos momentos.
0: Mira, yo cuando empecé todo, empecé, empezó sobre todo la, la etapa de confinamiento y nos empezaron a llegar, sabes que nos venían de todos lados, un seminario de esto, un webinar. Un, yo, pues ya como friki de esto, digo vamos a ver qué tal. Y asistía muchísimo, y, pero tomaba notas no de los contenidos, sino de la manera que tenía, que tenía la gente de, de exponer. De tal manera que, claro, igual que uno aprende con, con las presenciales, observas, la observación te lleva a la extracción de elementos de, digamos, que te hacen hacerlo bien, peor, y lo conviertes en un abanico de, de recomendaciones. ¿no? Y pasa lo mismo con lo online. Eh, cuando ves a alguien presentando, pues, eh, lo bueno de esto, a ver, lo malo, el contacto humano. Eh, lo malo, si alguien quiere entrenarse para hacer una buena presentación presencial, dar la formación online tiene sus dificultades, porque para pre presentar bien se aprende presentando. Online se puede hacer, se puede hacer si la persona que quiere formarse o mejorar tiene la voluntad porque exige un mayor, incluso un mayor sacrificio, ¿no? Eh, tiene que grabarse, enviármelo, pero se avanza. Por otro lado están los que tienen que hacer, que yo creo que nos está pasando a todos, presentaciones online. Y para ello también hay que atender una serie de eh, pequeños detalles que hay en común con una presentación presencial, pero que diferencia de una presentación online. El diseño entre, entre ellas, ¿no? Cuando tú compartes un documento, tiene muchísima similitud, pongamos un 95% de similitud, con un buen apoyo visual para una presentación presencial, pero ahora tienes que darle otra consideración. Cuando tienes que compartirlo a través de una pantalla, te van a ver en una pantalla que puede ser pequeña, grande, con dificultades o no, calidad de transmisión de Wi-Fi, todo eso empieza a influir. Y hablamos eh, también antes de empezar la grabación un equipamiento mínimo, si sí, vas a hacerlo de una manera profesional o asidua y acompañarte a hacer una mínima, pero mínima, ¿eh? para convertir tu entorno bien laboral, bien doméstico, en un pequeño plato, pero con recursos domésticos además. ¿no? ¿Dónde poner la cámara? ¿Cómo ponerla? ¿Qué plano vas a, a, a favorecer? ¿Tienes que hacerlo sentado? ¿Tienes que hacerlo de pie? ¿La iluminación? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo hablar? hasta dónde llegan nuestros silencios, que hablamos antes, tu vestimenta, tu entorno, los videocurrículums que son una manera de presentarte en poco tiempo y pueden hablar mucho bien o muy mal de ti y hacer que la empresa arrugue tu papel, tu currículum en papel y lo tire ante la sola visualización de tu... en fin con buena voluntad grabado videocurrículum, Hay mucho. ¿Cómo lo hago ahora? Pues mira, eh, esta es la parte, la parte más difícil es llevar el entrenamiento de gente para hacer presentaciones presenciales y formarlas online. Y por otro lado está el derribo de fronteras a la hora de poder trabajar con gente de todo el mundo, principalmente de habla hispana, porque ya no está la frontera física de tener que desplazarme, sino de que puedo tener empresas profesionales de todo el planeta y hacerlo igual que alguien que tenga en la puerta de al lado, que tenga en Madrid, Barcelona, en Bogotá, en Buenos Aires o en Lima. Eso es lo maravilloso que nos ha traído el, este salto, salto en la adquisición o asimilación de la tecnología que ya estaba pero estaba subexplotada con lo cual como buen emprendedor es adaptarse y aprovechar sin dejar de reconocer las dificultades y aprovechar las bondades que nos ofrece esta situación nueva
1: Muy cierto Miguel Ángel y ya para terminar podemos contactarte para ver con qué nos puedes ayudar en tu página web, ¿verdad? Mm. Miguelangelguizado.com, ¿puede ser?
0: Más fácil. <risas> con todo esto fue, pues, lo mío. a ver, ¿qué, ¿qué hago? Tenía una marca que aglutinaba a otros profesionales y con todo esto ya llevaba llevado pensándolo hace un, un par de años, el, el generar la marca propia, ¿no? Y, en fin, si yo soy yo, ¿por qué no llamarme como me llamo? Pues Miguelangelguizado.com
1: por supuesto,
0: la marca personal. Claro, el correo electrónico igual de fácil. A ver, sé que suena un poquito largo, pero una vez que lo escribes ya el aparato te lo almacena. Pues yo mismo, arroba todo eso, o si es a través de la web, te da el vínculo con info arroba miguelangelguisado.com Muchas
1: gracias.
0: Claro, y en redes sociales el arroba ma de miguelangel guion bajo guisado. Twitter, Instagram y por ahí me encuentran ¿eh? con mi nombre en LinkedIn Facebook Perfecto. es un poco más lúdico pero me verán más, de más cortos y, y cosas así pero ahí existe también ¿no? Perfecto,
1: pues pondremos los enlaces en el episodio de, de este podcast para que puedan encontrarte fácilmente y ya me queda agradecerte Miguel Ángel por este precioso tiempo de verdad que gracias por otra vez con, estaba yo Pensando en lo aprendido, pensando en... Dios, es verdad lo que, des, lo que decía en el 2018, también lo he comprobado a mis propias carnes a día de hoy, que funciona, que funcionan los silencios, que funciona el mirar, que es verdad que me daba miedo, ¿no? Como, ay, estoy mirando a los ojos a la gente, ¿no? Esos truquitos, esa narrativa, de verdad que fue alucinante, sobre todo lo utilicé más cuando estaba trabajando como guía turística, porque para mí... Eh, mi principal objetivo era que los clientes no se aburrieran de principio a fin. Así que yo jugaba mucho con la actuación, con la narrativa y siempre dejaba algo por descubrir. Así que esto también te lo agradezco a ti y de verdad que, que deseo que este salto al online pues que coseches pues más éxitos y que y que más gente te conozca, que también esta es la misión de, del podcast.
0: Mira, gracias al online hemos podido hablar la gente se pierde verte al solo irte porque gesticulas mucho, te mueves y te expresas de maravilla ah, esto lo he tenido yo <risa> grabando esto es una ventaja que tengo y el agradecido, en definitiva Elena, soy yo, gracias de verdad por contactarme y, y por arriesgarte a tenerme todo este rato contigo para compartirlo además que es lo mejor, lo mejor que, que estás haciendo enhorabuena y repito Gracias de mi parte.
1: Y no podemos terminar la entrevista sin nuestro grito, grito de guerra, que es el emprendele, ¿no? Con el que Eso, empiezo... Empréndele, digo yo
0: también.
1: <risa> podemos hacerlo en, al unísono, Miguel Ángel. Vamos a intentarlo, a ver si las interferencias no, nos dejan hacerlo a la vez. En tres, dos, uno... ¡Empréndele! ¡Empréndele! <risa> Bueno, ahí con la motivación, con las mismas ganas, lo transmitimos. Así que, gracias. Hasta la próxima, Miguel Ángel.
0: Gracias, Elena.